0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como é que João Galamba vai sobreviver ao caso Frederico Pinheiro?
1: Nas três últimas semanas fui alvo de um tratamento público insultuoso, difamatório e deplorável. Fui ameaçado pelo SIS. Fui injuriado e difamado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas e foi alvo de uma campanha montada pela poderosa máquina de comunicação do Governo. Que... Numa frase,
0: o ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas atirou a João Galamba, a António Costa, ao Governo e ao CIS. Foi um ataque cerrado. Um Ministro que Frederico Pinheiro descreve quis esconder notas de uma reunião secreta, ameaçou-o com dois socos no momento do despedimento, inventou um roubo e uma agressão, que nunca aconteceram, e chamou o CIS, que o coagiu a entregar o computador. Galamba, esse ministro é ouvido hoje no Parlamento, já apresentou a demissão por causa do caso, já garantiu que afinal tem todas as condições para continuar, mas como pode defender-se de tudo o que o ex-adjunto revelou na comissão de inquérito à TAP? Vou conversar com a Ana Suspiro, jornalista de Economia e grande repórter do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana Suspiro. Olá, Sara. De tudo o que nós ouvimos de Frederico Pinheiro sobre João Galamba, o que é que é mais lesivo ou pode ser mais lesivo para o Ministro das Infraestruturas?
2: Olha, foram muitas horas, foram duas pessoas a falar durante muito tempo. Para mim, não tem tanto a ver com as questões relacionadas com a gestão do dossiê TAP, porque, de alguma forma, a gente já conhecia muitas daquelas coisas. Tem mais a ver com os contornos da forma de como, como foi gerida a, a demissão do de Frederico Pinheiro e, e, no fundo, aquilo que ele sentiu e, e manifestou, junto dos deputados, com palavras muito fortes. Ele disse que foi sequestrado no Ministério, que não o deixaram sair. Diz que não foi ele que agrediu foi agredido, uh, diz que sentiu que havia uma campanha gigantesca, uh, vamos lá, dos poderes do, do ministro e do primeiro-ministro contra ele, uh, no fundo ele surgiu como uma vítima, uh, dando as suas explicações um bocadinho como um homem sozinho contra o mundo, não é? isso tem impacto? Eu acho que isso tem impacto, independentemente de não ser a questão central que, que deveria ser aquela que, que estava a ser discutida. Aliás, eu até vou citar o deputado comunista Bruno Dias, que diz que eu gostava muito de estar a discutir a TAP Talvez e confirme, de é fazer-lhe perguntas sobre a TAP, mas vamos lá aos WhatsApps. Uh,
1: o Senhor uh, Ministro das Infraestruturas ameaçou-me fisicamente e creio que isso é comprovado se houver acesso a essa chamada, eventualmente.
0: Daquela descrição do telefonema do despedimento, uh, uma das coisas que referes que em que João Galamba não sai bem da fotografia com a suposta ameaça de dois socos, caso estivessem frente a frente, não há provas disso, não é? Nenhum deles vai conseguir provar se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Mas pode mostrar que havia, pelo menos, algum descontrole naquela fase, uma grande tensão no Ministério das Infraestruturas?
2: É claríssimo que sim. Uh, e até há aquilo, por menores curiosos, que, enfim, se calhar já, já sabiam, mas agora são contados de outra forma, que uh, João Galamba e a chefe de gabinete estavam do outro lado do mundo, enquanto acontecia, uh, enquanto havia esta interação uh, junto do, do Frederico Pinheiro para ele, a pressioná-lo para ele entregar as notas para... Responder-se à Comissão Parlamentar de Inquérito dentro do prazo legal. Uh, e então houve uma diferença da horária enorme. Então nós vemos algumas trocas de mensagens que são enviadas de madrugada e só são vistas horas depois e respondidas horas depois. Uh, e também ficámos a saber que este clima de alguma tensão entre os gabinetes, uh, dentro do gabinete João Galamba, surge numa reunião de 5 de abril em que participou o ministro, a chefe de gabinete, Frederico Pinheiro e já não me recordo se mais alguém, que foi a reunião que seguiu depois de, de, de Cristine Ormière Weidner ter revelado na Comissão de Inquérito que tinha tido uma reunião preparatória da sua primeira ida ao Parlamento com o grupo parlamentar do, do PS e, e foi aí que, de facto, esta, esta
0: tensão começou. É, Frederico Pinheiro diz que era uma reunião tensa em que se tentou perceber exatamente o que é que havia, nomeadamente as notas, e ele diz, aliás, que fala sobre as notas nessa reunião preparatória, fala logo nessa reunião de 5 de abril.
2: Exatamente, portanto, esta, segundo a versão de Frederico Pinheiro, esta foi a primeira vez em que ele revelou que tinha tomado notas informais dessa reunião, porque as tira sempre, ele diz... Em todas as reuniões que eu fui, eu levava o computador, punha o computador em cima de mim e as pessoas sabiam que eu estava a tirar notas, portanto. Diz que são notas com muitas abreviaduras, Algumas com engalhas, e que ele, ao mesmo tempo que estava a tomar notas, também estava a articular a conversa, portanto, era uma coisa incompleta, mas que sim que havia notas. Mas sobre estas
0: notas, há aqui duas versões contraditórias e há um registro documental, não é? Porque aqui não é só a palavra de um contra o outro, há dois SMS que parecem absolutamente contraditórios, na mesma conversa do WhatsApp.
2: É verdade, e foram, obviamente, não foram revelados pela mesma pessoa, não é? Um terá sido revelado pelo, pelo Ministério uh, em que aparece o João Galamba a mostrar a sua surpresa Oh, Frederico, mas só agora é que existem notas? Porquê é que só agora é que dizes que há notas? E depois temos a resposta, horas depois, o tal, a tal diferença horária do, do adjunto, do então ainda adjunto uh, do Ministro das Infraestruturas, a dizer Mas eu já vos tinha dito que tinha notas Vocês achámos melhor não as entregar, mas agora se calhar é melhor rever vermos a posição porque provavelmente eu vou ser chamado do CPI e quando me perguntarem eu não posso dizer que elas não existem. E tudo
0: isto, Ana, culmina num episódio que é tão grave quanto bizarro, em que Frederico Pinheiro diz que foi sequestrado e que foi o agredido e não o agressor. Toda aquela cena no Ministério das Infraestruturas.
2: Sim, e isso de facto temos também testemunhos diferentes. Uh, aliás, enquanto uh, Frederico Pinheiro falava numa longuíssima audição de seis horas contava a sua versão dos factos em que disse que, que a única coisa que ele tinha feito era ter protegido a mochila onde estava o computador que ele achava que tinha direito a levar o computador uh, e que o tinham tentado impedir de sair e que ele apenas se tinha defendido, as, as, as pessoas, do, portanto, todas as mulheres do gabinete de João Galamba, que estavam no, no Ministério na altura, eh, eh, produziram um comunicado, eh, também assinado pela, pela chefe de gabinete que ouvimos horas depois, em que desmentem esta teoria, portanto, e dizem que foram agredidas e que foram ao hospital e que têm em provas das agressões. O próprio Frederico Pinheiro disse que também foi ao hospital e que também tem provas de agressões. Portanto, é de facto uma situação estranha, a polícia foi chamada, elas dizem que foram elas que chamaram a polícia, ele diz que foi ele que chamou a polícia para poder ser libertado, a polícia, a PSP, para poder ser libertado do sequestro e poder sair do Ministério. E tudo isto com
0: uma chatice que é no piso onde supostamente estas agressões aconteceram, há uma câmara de videovigilância, mas... Não estava a funcionar. Não estava a
2: funcionar. Uh, segundo soubemos, porque a uh, chefe de gabinete uh, conta que fez um contacto com o presidente do IMT, uh, Instituto de Mobilidade e Transportes, que tem essa tutela das câmaras de vigilância e que ele disse que a câmara não, não estava a funcionar, portanto, lugar, uh, são é testemunhos estar a estar a uh, contra certos. testemunhos, não é?
1: Dou nota destas inquestações ao agente e, nesse momento, o mesmo refere que está a ser muito pressionado de cima que eu sei que há informação classificada no computador e o que melhor é resolvermos isto bem, porque depois tudo se pode complicar.
0: Há também um tema importante que é, é o SIS, que foi alegadamente chamado porque o computador de Frederico de Pinheiro, de Pinheiro tinha documentos classificados, mas afinal, esses documentos que estavam no computador, ficámos a saber por esta audição, também estavam, por exemplo, no telemóvel do ex-adjunto e haveria outras
2: cópias que nunca ninguém lhe pediu para devolver. Esse é, é aliás, um, um ponto forte da argumentação de Frederico Pinheiro sobre a questão da confidência, sobre a intervenção do CIS essencialmente. Ele conf confirma que tinha todos os documentos sensíveis da TAP no computador e a própria chefe de gabinete diz que ele tinha documentos no computador dele, pessoal uh, tra de trabalho, mas pessoal uhum. que não estavam no registro do Ministério como por exemplo o plano de reestruturação da TAP que tinha muita informação sensível mas o que ele diz é, mas essa documentação eu também tinha no telemóvel então porquê é que não queriam que ele levasse o computador e, e por é que o Sismo pediu o computador de volta com base na indicação de que era uma informação confidencial sem me perguntarem o que é que eu tinha no telemóvel e sem o pedirem e sem me perguntarem se eu tinha feito cópias. E ele disse que tinha cópias. Uhum. Portanto, de facto, aqui esta, 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 esta narrativa, de facto, da, da forma como o Cis intervém uh, e, e tenta recuperar o computador, apenas o computador, uh, também, do meu ponto de vista, não está suficientemente explicada.
0: Mas também nos mostra quase como, que é quase como se Frederico Pinheiro tivesse o domínio total da informação sobre a TAP. Afinal, quanto é que Frederico Pinheiro sabia sobre a TAP?
2: Olha, tinha muita documentação, uh, muitas notas, participou em muitas reuniões, mas há coisas que lhe fizeram, acabaram por lhe fazer algumas perguntas sobre o, o que é que se tinha passado, decisões da TAP, quer no tempo de Pedro Nuno Santos, uh, uh, Frederico Pinheiro, foi uh, sobretudo trabalhou sobretudo com Pedro Nuno enquanto adjunto e teve sempre a TAP, uh, acompanhou a pandemia, a reestruturação, a negociação com a Comissão Europeia, mas, na verdade, ele pouco, pouco respondeu, disse que havia coisas que, que não sabia, que, que tinha participado em reuniões, também disse que nunca revelaria, é preciso dizê-lo, informação confidencial que prejudicasse a TAP, portanto, ele nisso também foi muito claro, e depois há, 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 há outros dossiers que percebe que ele não estava envolvido, por exemplo, a, a saída de Alexandre Reis, ele não sabia nada, portanto, ainda com Pedro Nuno Santos, ele não tinha informação nenhuma sobre esse processo. Já com João Galamba, o, a, a decisão de demitir a, os gestores da TAP por causa do caso Alexandre Reis e da Auditoria da Inspeção Geral de Finanças, ele também não sabia de nada. Ele argumenta que não era jurídico, que essas eram matérias jurídicas, mas de facto a, ele parece que não sabia assim tanto de algumas decisões políticas da TAP.
0: Já voltamos à conversa com Ana Suspiro, jornalista de Economia e grande repórter do Observador. Vamos tentar perceber como é que João Galamba pode tentar desmontar esta versão que apresentou Frederico Pinheiro. Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid.
2: Entrou por o e apontou-nos a arma.
0: Mas o sequestrador que tem uma arma carregada, apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos.
1: Então, tá, leva uma pistola, o meu pai tem, então, mas está lá a pistola. De facto, nos nos a pistola.
0: Este é o Piratinha do Ar. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de volta à conversa com Ana Suspiro, grande repórter de economia do Observador, João Galamba, Ana, vai poder responder a tudo isto que ouvimos de Frederico Pinheiro hoje mesmo na comissão de inquérito, mas nós já podemos ter uma ideia da versão que vai apresentar, nomeadamente sobre a intervenção do CIS, porque já ouvimos a chefe de gabinete que falou logo a seguir a Frederico Pinheiro na mesma comissão de inquérito. Galamba e António Costa falaram sempre em roubo de um computador, o CIS depois veio dizer que não havia indícios de roubo, de crime nenhum e por isso é que pôde intervir. Mas agora, Eugénia Correia trouxe-nos uma terceira visão.
2: Uh, sim, ela assume, durante a sua intervenção e nas respostas que vai dando, que, que haveria um crime, que haveria roubo. Uh, várias vezes ela utiliza a expressão uh, crime, roubo, por considerar que, que Frederico Pinheiro não podia levar o computador do Estado, do Ministério, depois de ter sido exonerado. Mas quando lhe perguntam concretamente como é que ela comunicou o desaparecimento, vamos lá, ao, do computador ao, aos serviços de informação, ela usa a expressão que o computador que é que foi levado, foi levado um computador que tinha informação confidencial.
0: Reportei que tinha sido levado do Ministério das Infraestruturas um computador.
2: Portanto, não disse que disse ao CIS que o computador foi roubado.
0: Portanto, uma pessoa que usa sempre a expressão roubar, 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 diz que quando falou com o CIS
2: disse levar. Sim, ela disse que estava a fazer vários telefonemas, mas na altura, penso que nem terá dito uh, que, uh, que a pessoa que o levou tinha sido exonerada, acho que nem esse pormenor uh, terá dito aos serviços de informação.
0: Também por causa desta audição de Eugénio Correia, percebemos que entre João Galamba e Frederico Pinheiro vai, vamos seguramente ter versões em vários pontos radicalmente diferentes. Será o caso, por exemplo, das célebres notas, já falamos aqui sobre elas, da reunião com o ex-CEO da TAP. E aqui Eugénia Correia foi muito bem sucedida em criar dúvidas sobre a versão do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas.
2: Eu acho que ela levanta aqui uma questão que, que pode ser um pormenor, mas também pode ser significativa. Uh, as notas, quando finalmente Frederico Pinheiro entrega as notas, uh, várias horas depois delas de, de terem sido pedidas um, ao gabinete para que a, a, a resposta possa ser entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito TAP elas uh, são entregues no corpo do mail, ou seja, são escritas no corpo do mail, até havia lá umas gralhas e tal sim, senhores mas ele não entrega o ficheiro uh, onde estavam essas notas e onde elas tinham sido originalmente escritas e aqui a chefe de gabinete, João Galamba, disse que pediu especificamente esse ficheiro para pelo menos perceber se esse documento tinha de facto sido criado no dia em que a reunião aconteceu para, de alguma forma, comprovar que as notas teriam sido uh, feitas naquele dia ou não. Isso claramente que, que gerou aqui alguma dúvida. Depois há aqui a questão do telemóvel, porque Frederico Pinheiro diz que houve uma intervenção de um técnico informático do Ministério a pedido da chefe de gabinete no seu telemóvel para recuperar mensagens que ele tinha trocado com o Presidente da TAP, uh, então o Presidente da TAP, sobre a marcação da tal reunião, e que o técnico um, Frederico Pinheiro veio dizer que dessa intervenção desapareceu-lhe todo o histórico do WhatsApp do telemóvel, que houve um apagão, mas não explicou muito bem porque é que isso aconteceu, nem, nem que dúvidas é que, nem de que forma é que o técnico justificou isso. Eugénio Correia veio agora dizer que. Se isso aconteceu, não foi de todo essa a indicação que deu. O objetivo não era apagar, era exatamente o contrário, recuperar as mensagens. E diz que a intervenção no telemóvel do Frederico Pinheiro foi feita pelo próprio, ainda que seguindo as instruções do técnico de informática do Ministério. Fica, de
0: facto, essa dúvida sobre exatamente o que é que aconteceu. O que já sabemos, Ana, com alguma probabilidade, é que a resposta é que João Galamba vai dar para o facto de nunca ter revelado que tinha havido uma outra reunião com a ex-CEO da TAP antes da tal reunião
2: preparatória da audição que aconteceu no início do ano. O chefe de gabinete de João Galamba diz que não, não foi perguntado, portanto que os deputados não, não perguntaram por nenhuma reunião do governo com o presidente da TAP, mas sim por uma reunião preparatória que envolvia deputados do Partido Socialista. E porquê é que era relevante saber dessa outra reunião? Era relevante porque aparentemente estará aí a resposta a um dos grandes mistérios desta história inicial é como é que a Presidenta TAP pediu para ser convidada para a reunião com o Grupo Parlamentar do PS, porque é que ela fez isso como é que ela soube que a reunião ia acontecer?
0: Porque entretanto o próprio João Galamba já assumiu que foi ele que lhe disse a, a, a ex Presidente da TAP que ia haver uma reunião e ela podia, eventualmente, querer participar. O que parece também claro, Ana, é que vamos andar aqui entre omissões, semântica diferente, a palavra de uma pessoa contra outra. Esta confusão que, eventualmente, vai ficar aqui, chega
2: para livrar João Galamba deste caso? Olha, isto vai depender muito da forma como ele conseguir gerir Uh, as suas respostas, a sua postura nesta CPI, porque nós vimos hoje duas pessoas extremamente bem preparadas, com estilos completamente diferentes. O ministro vai ser muito mais atacado do que estas duas pessoas, uh, compreende-se, não é? Porque isto é uma CPI, é também um exercício é de É a tutela política, política? E a própria CPI tem isso no seu objeto, portanto, ele vai ser muito mais atacado. E, e nós sabemos, da postura pública dele, que ele tem alguma tendência, às vezes, para perder a calma e... e e responder à letra, digamos assim, eu acho que vai depender muito da postura, não, não, também do que ele disser, porque ele pode ter elementos que nós não, não temos conhecimento, não é? Mas da forma como o vai dizer. E também daquilo que, entretanto, viermos a saber dentro, no quadro da CPI, que possa contrariar a, a versão que, que o ministro tem desta história toda, não é?
0: Obrigada, Ana Suspiro
2: Obrigada eu, Sara.
0: Ana Suspiro é jornalista de Economia e grande repórter do Observador. Esta foi a História do Dia. O episódio de hoje contou com a colaboração do jornalista Vasco Maldonado Correia. A sonoplastia é do Arthur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.